0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend da draußen, wann auch immer ihr unseren Podcast hört. Wir freuen uns sehr. Hier spricht wieder Mirja Eckert aus Stuttgart von The New. Aber ganz wichtig, heute in unserem Podcast Zukunft zum Zuhören bin ich natürlich wieder nicht allein, sondern wir haben eine Gastrednerin. Eine Gastrednerin, zum Thema Transformation, die bei LinkedIn unter dem Titel stehen hat: Für das Klima, für die Nachhaltigkeit, für unsere Zukunft. Ich freue mich sehr, heute Lisa Rethen begrüßen zu dürfen. Hallo Lisa. Hi. Lisa, du bist, wenn ich das so sagen darf, schon Expertin für Transformation, vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und wir kennen uns über den Studiengang, den MBA Zukunftstrend und nachhaltiges Management. Es fehlt noch ein Dritter, nämlich Eike. Eike, du bist hoffentlich auch wieder da von Heidelberg vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, Lisa wiederzusehen, die gerade bei uns im Studiengang in der Prüfungsphase ist und ja. Wahrscheinlich ein straffes Zeitbudget gerade hat, aber es ist schön, dass du da bist, Lisa. Ich freue mich, dass wir über ein paar große und spannende Themen reden können heute.
0: Ja, wie ihr hört, wir sind zwar wieder zu dritt, wie es dem Format auch gerecht wird, aber einer fehlt, den grüßen wir natürlich auch. Klaus, äh, liebe Grüße nach dich da draußen und heute heißt es einfach mal zuhören. Und lasst uns anfangen. Lisa, wir freuen uns sehr. Wir haben uns in den letzten zwei Podcasts sehr stark mit dem Thema Transformation beschäftigt, haben auch gesagt, eigentlich ist es schon, ironisch gesagt, ein rasender Stillstand, was wir hier gerade in Deutschland erfahren dürfen. haben im letzten Podcast uns auch wirklich mal gesondert Gedanken gemacht, was ist eigentlich los, sind wir zu dumm für die Transformation, haben da auch mal so ein paar Thesen abgeleitet, wenn ich das so sagen darf. Und ein Thema ist aber aus unserer Sicht zu so kurz gekommen und da sind wir froh, dich heute begrüßen zu dürfen, weil wir wollen nämlich auch mal die nachhaltige Transformation in der Unternehmenswelt auch nochmal etwas näher einblicken und da bist du die Richtige, weil du studierst ja nicht nur, ist ja ein berufsbegleitender Masterstudiengang, sondern erzähl mal, stell dich doch am besten noch mal kurz vor, was sollen wir da draußen über dich wissen?
2: Ja, sehr gerne. Genau, wenn ich nicht gerade in den letzten Zügen meiner Masterarbeit bin und äh, fleißig tippe, dann bin ich äh, hauptberuflich die Geschäftsleiterin von Bosch Climate Solutions. Wir sind eine ausgegründete Bosch-Tochter, so ein klassisches Corporate Startup, drei Jahre alt. Und was wir machen, ist wirklich im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz externe Unternehmen zu beraten. Mittelständische Industrieunternehmen, die sehr oft familiengeführt sind, meistens den Hauptsitz in Deutschland haben und die sich diversesten Fragen und Transformationsherausforderungen entgegenstehen und fragen, was, was müssen wir tun, was können wir tun, was wollen wir auch tun. Und wir versuchen das zu kombinieren, was wir bei Bosch gelernt haben, viel Expertise, viel Erfahrung gesammelt innerhalb einer, einer großen Konzernwelt, viele Industrie. Prozesse, viele Industrieproduktionen, aber das dann wirklich pragmatisch und praxisnah so in den Mittelstand zu transferieren, dass es eben auch zu wirklicher Transformation führt und da draußen was passiert.
0: Ja, du machst uns neugierig. Du hast gesagt, Bosch, du hast automatisch auch schon gesagt, Groß und Konzern. Ich frage dich jetzt einfach mal, Nachhaltigkeitstransformation in so einem riesengroßen Unternehmen, wie ist denn das überhaupt möglich? <lacht>
2: Ja, wie ist das möglich? Ich glaube, wie immer äh, komplexe Fragen haben keine einfachen Antworten und auf der anderen Seite sind es immer wiederkehrende Muster, die man dann doch beobachtet, wo man sich eigentlich fragt: Mensch, die Muster beobachten wir jetzt auch nicht das erste Mal. Ich war vorher zehn Jahre bei bei IBM, viel im Bereich gearbeitet, was das Thema digitale Transformation angeht und man erkennt schon immer wieder wiederkehrende Muster. Was hat bei Bosch, glaube ich, dazu geführt, dass wir früh angefangen haben mit dem Thema Nachhaltigkeitstransformation, das absolute Commitment von ganz oben. Und da glaube ich auch bis heute dran, dass wenn eine Vorstands-, eine Geschäftsführungsebene überzeugt ist, dass das das Thema ist, was strategisch relevant ist und eben nicht so ein nice-to-have-Thema, was man mal so mit einer netten Startstelle besetzt, sondern dass die Relevanz einer Transformation auch erkannt wird, dass das ist der erste mhm. und zentralste Punkt. Und ich glaube, dann ist das Wichtige, dass man eben nach dieser Entscheidung auch konsequent in die operative Umsetzung geht, nämlich auch wirklich Kapazität, Budgets, Teams, ähm, unterschiedliche Handlungsfelder aufmacht, Prioritäten setzt, Nachhaltigkeit. Ganz viele sagen, oh, das ist so ein großes Thema. Natürlich ist es ein großes Thema, aber auch wie hier, große Themen schneidet man in kleine Scheibchen und dann fängt man halt mit den einzelnen Scheiben mal an. Bosch hat gesagt, wir fangen zum Beispiel fokussiert mit dem Thema Klima un an und dann geht man da eben einen Weg und er wird gippt wie jeder andere strategisch wichtige Weg auch geträgt wird. Ne? Mhm. Und ich glaube, das sind schon so mhm. zwei, drei, vier entscheidende Punkte, wo wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gegangen sind und wie immer, das ist ja nicht morgen zu Ende und das wird es auch nicht übermorgen sein. Das heißt, das wird uns noch eine Weile begleiten. Das heißt, wir sind immer noch mittendrin.
0: Ja, das sind ja so auch ähm, meine Punkte. Da haben wir ja eine gemeinsame Schnittmenge. Ich implementiere ja auch Nachhaltigkeit in Unternehmen und mache da meistens so die Bestandsaufnahme. Und du hast gerade sehr stark von innen heraus, eigentlich finde ich schon... Ähm, Wirklich auf eine sehr sympathisch, angenehme und verständliche Weise so die, die einzelnen Punkte finde ich vom nachhaltigen Management, wie gehe ich vor, um auch nicht nur Strategien intern zu entwickeln, sondern die auch dann dynamisch umzusetzen, schon äh, beschrieben. Jetzt lass uns aber mal realistisch da draußen schauen. Ich selber berate auch viel zum Beispiel in der Kosmetikbranche und der Druck von außen, sei es Gesetze, sei es aber auch Konsumenten, die die immer mehr fragen, immer besser informiert sind, sind ja schon teilweise, sagen wir mal, äußere Zwänge, warum Unternehmen nicht nur intrinsisch von intern heraus sich da in dem Bereich einfach weiterentwickeln müssen, Nachhaltigkeit, sondern auch von außen. Und lässt sich das deiner Meinung nach überhaupt reaktiv als so eine nachhaltige Veränderung einleiten? Mal ganz provokativ in den Raum gesprochen.
2: Genau, also ohne die genaue Statistik zu kennen, aber meine Bauchgefühlstatistik der vielen Kunden, mit denen wir uns so wöchentlich unterhalten, würde zustimmen, dass ich mindestens die Hälfte nicht intrinsisch motiviert auf diese diese Reise bewegt, sondern eher extrinsisch hart gesteuert, zweigeteilt, entweder durch die harten Kundenanforderungen, wenn man mal kurz vom OEM, von den großen Automobilern zum Beispiel angezählt wird, dass man aus der Lieferkette nicht fällt, dann ist das nicht mehr intrinsisch motiviert, sondern ist da eine harte Kundenanforderung, etwas zu tun oder auch von Finanzinstitutionen beziehungsweise von der gesetzlichen Regulatorik und das ist ein Treiber, der sicherlich, also dieser externe Treiber mehr als die Hälfte wahrscheinlich bewegt. Ähm, muss das immer schlecht sein? Das, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Es ist sehr viel schöner für uns als Beratung und ich glaube auch für jedes mhm. operative Team, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das intrinsisch machen, weil sie Bock drauf haben. Ähm, und auf der anderen Definitiv. Seite merke ich schon auch, es führt trotzdem zu Veränderungen. Die ist, glaube ich, nicht so allumfassend und nicht so nachhaltig, im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne der Langfristigkeit auch. Aber es kann durchaus mal sein, und ich habe schon einige Kunden erlebt, die in meinen Augen quasi nicht aus den besten Motiven gestartet sind, aber innerhalb der Reise dann doch gemerkt haben, ha, und da ist doch ein Business Case und da lässt sich ein Mehrwert erzeugen oder mhm. lässt, lässt sich Purpose auf Mitarbeiterebene erzeugen und die, glaube ich, mit dem Reisen mhm. schon auch gemerkt haben, hm, vielleicht entwickeln wir ein bisschen intrinsische Motivation da dazu und dann kombiniert sich das und dann wird es eigentlich ganz cool mhm. und dann hast du immer so dieses letzte Drittel, die haben die haben keine Lust, die machen das jetzt, weil das harte Anforderungen ist, die machen das absolute Minimum und dann hören die auch wieder auf. Und die Frage ist, wie lange werden die das so überleben, in meinen Augen.
1: Aber es ist ja schon so ein bisschen, hört sich das, was du machst oder so wie ich das verstanden habe, hört sich das ja so an, als wäre der Zugang zum Thema Nachhaltigkeit, Transformation, als wäre das so ein kleiner Umweg. Also ihr fangt jetzt an und wollt kleinere Unternehmen darin fit machen, dass sie nachhaltiger agieren und da fragt man sich ja natürlich sofort, also hör mal, du bist bei Bosch und ihr, wer, ihr werdet in den nächsten zehn Jahren ohne Dieselmotor existieren müssen. Was habt ihr, also welchen welchen Benefit hat das? Weswegen macht ihr das?
2: Also ähm, es, es, es hat... Eine relativ pragmatischen Startpunkt eigentlich gehabt, der da ganz klar hieß, wir haben vor einigen Jahren ja angefangen, diese Klimathematiken zu, zu, ähm, in den Mittelpunkt zu rücken und haben dann gemerkt, okay, das eine ist mal, was wir innerhalb unseres, Thema, unseres Unternehmens machen können, nämlich äh, fürs Unternehmen, der sogenannte Scope 1 und 2, was wir in unseren Händen haben. Der Großteil unserer Gesamtemissionen, der liegt aber außerhalb unseres Unternehmens, der liegt in der Lieferkette, im eingekauften Material, in dem ganzen Subsystem. Mhm. Und dann mhm. kam sehr schnell auch der Rückschluss, wenn wir wirklich was bewegen wollen da draußen, dann können wir uns als Unternehmen, obwohl wir Bosch sind, was ja vermeintlich ne, schon eine gewisse Masse an Menschen und Umsatz und alles und Branding mit sich bringt, wir werden es nicht alleine hinkriegen, sondern es muss Hebel geben und wir müssen versuchen, die umzuhebeln, dieses Thema in den Markt zu tragen. Ansonsten werden wir es nicht schaffen. Und das war eigentlich der Grundursprung der Idee, zu sagen, man gründet diese Beratung aus und man schaut, dass man jetzt mittelständische Unternehmen, und Mittelstand ist ja auch ein dehnbarer Begriff, das ist ja von Trumpf und Wirth, die bis heute sagen, ja, ihr sie seid sind eigentlich
1: auch Mittelstand. Mittelstand, oder? Ja.
2: weil familiengeführt, bis hin zu aber wirklich auch Mittelständlern mit 50, 60, 70 Männern und Frauen, ähm, Sondermaschinenbau im schönen Allgäu sitzend, die aber relativ schnell in dieser großen Lieferkette hängen, auf die es dann auch ankommt. Und, und das war für uns so dieser Anstoß zu sagen, es muss irgendwie in den Markt getragen werden und wir versuchen das jetzt mal.
1: Wirklich eine nachhaltige und eine smarte Überlegung zu sagen, wenn wir anfangen, fangen wir an verschiedenen Stellen an, aber wir fangen tatsächlich auch, auch da an, wo wir eigentlich externalisieren könnten. Da müssten wir uns eigentlich nicht drum kümmern, wenn wir aber diesen Gedanken der Nachhaltigkeit und der Transformation ernst meinen, dann müssen wir das tun. Ne?
2: Genau, und Verantwortung hört halt nicht an den eigenen des Unternehmens auf, sondern Verantwortung heißt eben schon auch wirklich diese Lieferketten oder diese alles, was einem da im Subsystem Industrie so mitbewegt, eben auch mitzubetrachten.
0: Ja, also mich wundert es ja, dass wir das Thema Energiewende und Klimawandel noch gar nicht so in den laufenden elf <lacht> Minuten auch äh, betitelt haben, aber wir kommen nicht dran vorbei. Extrem wichtiges Thema und so wie du jetzt auch dein Tätigkeitsfeld beschrieben hast, versucht ihr da auch wirklich auch einen großen Mehrwert äh, mitzuspielen. Aber sag mal konkret, was, was machst du konkret, ums so Unternehmen zu verändern? Mhm. Oder was macht ihr auch konkret in, in genau, eurem Bereich? Genau, vielleicht auch,
2: was tun wir konkret an diesen beiden Themen? Innerhalb der Nachhaltigkeit ist Klima natürlich nur ein Unterthema, aber es ist momentan sicherlich das Prominenteste und auch das, wo uns zeitlich natürlich am meisten auch treibt. Und wo ich auch sagen muss, wenn man sich Social- und Governance-Themen anschaut, wie Menschenrechte zum Beispiel, wie Weiterbildung, dann sind wir da nicht zu so schlecht aufgestellt, vor allem, wenn man Deutschland und Europa anschaut. Es geht immer besser, aber das Level ist jetzt eigentlich schon mindestens ganz okay bei vielen Unternehmen. Wohingegen wir uns das Thema, wenn wir uns gerade günstige Strompreise der letzten Jahrzehnte anschauen, wie man mit Energie umgegangen ist in mhm. der Produktion, in der Industrie, dann gibt es da schon noch, Room of Improvement, wie der Brater da so schön sagt. Und was tun wir da ganz konkret? Meistens geht es wirklich plupp damit los, dem Unternehmen mal zu sagen, wie hoch ist denn dein CO2-Fußabdruck? Also was ist dein Beitrag für diesen Klimawandel aktuell? Wo stehen wir da? Und wo könntest du denn stehen? Wenn du auf jedes mhm. deiner Produktionsanlagen und Carpots äh, Photovoltaik draufpackst, wenn du dich mit Wind- und Wasserkraft in auch anderen Ländern dieser Welt beschäftigst, wenn du Grünstrom qualitativ hochwertig einkaufst, wenn du ganz viel im Bereich Energieeffizienz tust, um das Quäntchen, manchmal sind es nur wirklich wenige Prozentpunkte in den Produktionen, die aber quantitativ einen riesen Impact haben, das noch rauszuholen und wo kannst du denn sein in fünf Jahren, in zehn Jahren und was kostet dich das auch und können wir da nicht mhm. einen Business Case drauf aufbauen, um dann ganz konkret auch in der Umsetzung zu gehen und zu sagen, so, jetzt haben wir ein plan, ja jetzt tun wir es auch ab morgen. Was können wir morgen tun? Was können wir in drei Jahren tun? Und das, das ist ein Teil dieser Energiewende, weil wir können uns da auch nicht drauf verlassen, dass nur regulatorisch, politisch was getan wird in meinen Augen.
0: Ja, du hast da äh, sehr stark auch auf die Messbarkeit ja äh, aufmerksam gemacht. Ich werde ganz häufig in meinen Tätigkeiten da immer wieder gefragt, ja okay, wie messen man denn das jetzt? Am liebsten soll es da werden dann spezielle Zertifizierungen immer aufgerufen, die die Leute irgendwie schon im Kopf haben. Ja, wie geht ihr davor? Würde mich mal interessieren. Es gibt ja immer mehr Angebot auch in puncto Zertifizierung und Verbindung mit klar äh, Kennzahlen, KPIs. Provokativ gesagt, habt ihr da einen, wo alles abdeckt, oder schaut ihr individuell euch das Geschäftsmodell an? Was macht ihr? Habt ihr vielleicht selber eine Zertifizierung? Ich weiß es gar nicht.
2: Haben wir tatsächlich nicht, weil wir wirklich wenig davon halte. Ich weiß, wir lieben in Deutschland diese Siegel <lacht> und diese Stempel, und das druckt man ja, sich aus. Immer die Nachfrage. Ja, und legt man sich ins Büro, und egal was wir tun, ist gleich die Frage, können Sie das auch zertifizieren? Sag ich mal, nein, wissen Sie auch warum, weil Ihnen das nichts bringen wird. Und ich sage Ihnen auch warum. <lacht> ähm, nee, also das wird sich, und das sieht man auch schon sehr konsolidieren dieser Markt. Man sieht das auf der einen Seite schon, weil diese ohne jetzt Namen zu nennen, die ein, zwei großen klimaneutral Siegel gerade vehement durch Gesetze eingefangen werden, weil das einfach rechtlich nicht haltbar mhm. ist und die ersten großen Handelsketten ihre Siegel wieder zurückziehen müssen, weil einfach dieser müsli und dieses Deo beim Item nicht klimaneutral sind, was da ja vermeintlich drauf stand. Das ist mal das eine, also großer Obacht. Da passiert auf europäischer Ebene mhm. auch ein viel und da muss man vorsichtig sein. Das zweite ist, wir haben ein europäisches Nachhaltigkeitsgesetzgebung, das nennt ein kurz CSRD. Die kommt da auf alle Unternehmen in Europa zu. Ähm, für die meisten ab 250 Mitarbeiter, ähm, ab 25, mhm. 26. Und das besteht aus einem Regelwerk aus KPIs. Das sind im Schnitt wahrscheinlich 60 bis 80. Das ist nicht wenig, <lacht> die ein Unternehmen dann berichten muss. Und ich würde davon abraten, sich neben dieser 60 bis 80, die ich sowieso beraten muss, daneben nochmal fünf Logos oder Siegel zu suchen. Sondern ich glaube, damit macht man sich vergleichbar das transparent. Ist das hm. ist schon ein Heidenaufwand, wenn wir ehrlich sind, das überhaupt zu so tun. Aber ich glaube, wenn das standardisiert mal transparent für Europa berichtet wird, dann haben wir da schon einen Meilenritt und dann ist das öffentlich vergleichbar auch zugänglich. Und das wäre, glaube ich, eine coole Sache.
1: Also im Moment ja, kennt, haben wir hm? eher ja auch so eine Wildwestphase. Ne? Also das, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit ist entstanden. Da hat sich im Handel relativ früh gezeigt, was bio ist, was grün ist. Und natürlich reden wir seit fast zehn Jahren über Greenwashing und diese Siegel sind ja auch ein Big Business. Also das kostet ja. Und insofern ist die Überlegung, mal den Kunden einen ganz anderen Weg anzubieten und ihnen auch also auch Aufklärung, Bewusstseinsarbeit zu leisten und ihnen zu sagen, dass das mit diesen Siegeln ein sehr zweischneidiges Schwert ist und dass sich das möglicherweise auch in fünf Jahren schon wieder völlig überlebt hat.
2: Ja, und also meine Highlight-Termine sind die, wo man quasi Vorstand einen Ersttermin hat, weil er jetzt ausgeruht, wir sind klimaneutral 2020. Und der arme Nachhaltigkeitsmanager, der bis gestern noch nicht wusste, dass er jetzt der Nachhaltigkeitsmanager ist, auf den Tisch bekommen hat, der kann das jetzt umsetzen. Und dann sitzt man bei mhm. bei, bei dem Vorstand oder der Vorständin und die sagt, ja, aber machen doch alle gerade. Und dann sage ich, ja, ja, aber mhm. haben sie denn mal irgendwie... Mhm. Status Quo? Kennen sie ihre Klimabilanz? Kennen sie ihre Hebel? Kennen sie, was ihnen das kostet? Und dann merkt man so, nee, es ist erst gar kein Bewusstsein, was auch hinter der Begrifflichkeit steckt. Und deshalb finde mhm. ich das erstmal sehr gut, dass aus dieser diese wildwest geschichte finde ich sein, ein sehr passender Begriff, dass das jetzt ein bisschen eingedämmt wird. Und das wird jetzt auch mit dieser ja. EU-Green-Claim- Initiative, wo auf EU-Ebene eben diese Begrifflichkeiten definiert werden, das wird zusehends jetzt regulatorisch eingedämmt werden. Mhm. Was nicht dazu ja. führen soll, sollte, dass keiner mehr ja. was sagt. Das wäre halt auch schade.
1: Absolut. Nein, aber es, es muss man auch sagen, es werden auch schon die ersten Projekte zurückgerufen. Also die die Versuche, den Handel grün zu waschen. Ne? Also das stand im letzten Jahr bei Aldi ganz groß, wir sind klimaneutral, hurra. Denkt der Kunde wieder, Mensch, das ist doch toll. Also da haben wir dieses, dieses leidige Thema des Klimawandels, haben wir ja schon hinter uns. Und DM muss jetzt bestimmte Produktgruppen zurückrufen. Ne? Also die äh, Gesetzgebung greift da jetzt ein und es ist höchste Zeit, weil wir ansonsten wirklich in Greenwashing untergehen. Das ist auch ja, eine schöne Metapher, <lacht> ne? Greenwashing unterzugehen.
0: Ja, und die Wildwestgeschichte, mich spricht sie auch total an um dem, dem gesetzlichen Rahmen auch noch mal eine Überschrift zu geben. Was ich daran einfach spannend finde, ist, wir, wir sind ja auf dem Weg, nicht mehr Umsatz und Profitabilität nach ganz oben auf die Erfolgsliste zu setzen und wie wir auch die Wirtschaftswelt und Unternehmen in Zukunft messen, sondern das wird auch in meiner Wahrnehmung ja auch deshalb gemacht, die ganzen gesetzlichen Richtlinien, die zusätzlichen Kriterien, dieser auf die du vorher kurz eingegangen bist, mit reingezogen, um eben den Nachhaltigkeitsaspekten auch die gleiche Bedeutung in Geschäftsberichten und in Thema Erfolgsverfolgung von, von den Unternehmen und den Werdegang und alles zu praktizieren. Letzten Endes Cam, stellt sich mir da so die Frage, wie ich mich auch gerade selber reden höre, wie geht es eigentlich bei dir so einher mit dieser Notwendigkeit der Transformation? Ich glaube, da haben wir hier auch in unserem digitalen Raum eine Schmitt Schnittmenge, aber wie geht das mit der Umsatzerwartung, die ja trotzdem noch da ist, da draußen, einher? Ist es nicht ein Widerspruch?
2: Ja, das ist äh Neben dem Klimaneutralitätsbegriff meine zweite Lieblingsdiskussion, die man oft führt. Also sie ruinieren uns. Sie wollen uns das Wachstum, sie wollen uns das Wachstum nehmen, weil wenn ich wachse, habe ich noch mehr CO2 und sie wollen ja weniger CO2 und deshalb darf ich jetzt nicht mehr wachsen. Ne? Also ich glaube, das sind so die klassischen, weiß ich nicht Vorurteile, die man dann mal kurz raushaut und. Ich glaube, wir sind noch lange nicht da, dass jemand kurz nach Umsatz ein EBIT dann eine Nachhaltigkeits-KPI aufzählt. Ich glaube auch nicht, dass wir da morgen sein werden, aber in kleinen Schritten wird es immer relevanter. Und ich glaube, diese, diese Diskussion Henne-Ei, die man ja so oft führt im Thema, brauche ich eigentlich nachhaltiges Geschäftsmodell? um die wirtschafts voranzubringen oder was der Großteil mhm. gerade noch im Glaubenssatz verankert hat, ich brauche Wirtschaftlichkeit und KPIs, die passen, dann kann ich mir Nachhaltigkeit leisten. Das ist natürlich so ein Diskussion, ich glaube, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir so, ich weiß nicht, ob man das jetzt fünf Stunden führen müsste, außer meinem persönlichen Interesse, dass ich immer gerne Diskussionen führen, aber am Ende des Tages sind wir da nicht so viel weiter. Wichtig ist, dass jeder verstanden hat, dass er es tun muss und in welcher persönlichen Reihenfolge er das gerade auf seinen Tisch legt. Ich glaube ich, da gibt es noch wenige, die in meinen Augen so fortschrittlich sind oder die natürlich auch jetzt ne, jüngere Unternehmen, die nicht mit dieser wahnsinnigen Industrietradition daherkommen, denen es natürlich leichter fällt, weil sie sagen, mein Geschäftsmodell ist per se nachhaltig, weil ich mich in einem Umfeld befinde und deshalb ist für mich es viel einfacher zu sagen, Nachhaltigkeit ist die Basis und dann passen die wirtschaftlichen KPIs auch. Oh, ich, es gibt definitiv nicht viele, aber
0: da sind wir ja auch dem Thema, bei dem Thema, wie, wie wir müssen unter Unternehmen in Zukunft aussehen, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Ich muss ehrlich sagen, mir fallen da branchenspezifisch schon ein paar ein, wo eben auch diese Entwicklung, die wir, denke ich, gerade brauchen, die wir heute auch irgendwo fordern und fördern und du auch mit deinem Tätigkeitsfeld mit in ihrer Unternehmenskultur auch schon von vornherein verankert haben. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar, wie Veleda zum Beispiel, Hauschka aus der Naturkosmetikbranche kommt, aber auch von meiner Historie im, im Sportbereich. Da wird Vd immer sehr stark auch in den Medien gelesen und, und da wird es einfach schon gelebt und zwar nicht erst jetzt schon, sondern viel, schon viel länger. Aber da sind wir auch so ein bisschen in der New-Work-Welt, äh, finde ich, auch mit angekommen. Du hast den Nachhaltigkeitsmanager schon gesagt oder die Abteilung oder irgendwo, es braucht auf jeden Fall Ressourcen, die die da sichergestellt sind, um solche Nachhaltigkeitsthemen in den Organisationen voranzubringen. Wie sieht mit dem Fachkräftemangel aus, frage ich mal ganz konkret. Jetzt haben du hast ja auch einen Studiengang speziell in Richtung Nachhaltigkeitsmanagement jetzt nochmal oben drauf gepackt. Ja, spielt Fachkräftemangel eine wichtige Rolle. Und wie sieht es eigentlich bei euch aus? Nächste Frage, wie stellt ihr euch denn da drauf ein, außer dass du nochmal dich auch wissenschaftlich jetzt hier an die, auf die Schulbank gesetzt hast?
2: Genau, ich glaube. Sicherlich dadurch, dass das Thema noch so unglaublich neu ist, die Nachhaltigkeit, obwohl sie natürlich an sich nicht neu ist, aber dieses Berufsbild, so wie es sich gerade herausbildet, ist auch da der Fachkräftemangel groß. Hinzukommend ist, dass natürlich zum Beispiel die großen Wirtschaftsprüfer, die großen Berater ein wahnsinniges Wachstums- und Geschäftsfeld sehen und bös gesagt den Markt leer kaufen und ähm, ich sehe schon viele mittelständische Kunden, die Händeringen seit Monaten Stellen ausgeschrieben haben. Und deshalb sind, glaube ich, so Angebote wie der MBA oder auch andere Weiterbildungsangebote. Gold wert. Ich bin schon der Meinung, man kann sich das Thema als Quereinsteiger, wenn man da Lust drauf hat, wie immer, intrinsische Motivation ist die beste Basis für alles, mhm. dann kann man sich das sehr gut erarbeiten und dann braucht es jetzt auch keine fünf Jahre Vollzeitstudium, weil dieses Thema ist so, so neu, dass das, was in klassischen Unilehrplänen ist, wir sehen es jetzt gerade an CSRD, ja, die, die die finalen Dokumente sind jetzt Ende Juli raus. Keine Uni wird in der Lage sein, so schnell diese praxisrelevanten Themen in ein Programm zu bringen. Bis dahin sind die schon wieder veraltet. Von daher, wir müssen einfach auch damit leben, dass wir die Themen, die dann hochkommen, Menschen so in, in an die Hand geben, sie stetig weiterbilden über ihr ganzes Berufsleben und die nehmen, die eben Bock auf dieses Thema haben und da gibt es genügend. Ich sehe dann immer wieder diesen Anspruch gerade von diesen mittelständischen Unternehmen, die am liebsten noch irgendwie im schwäbischen Hinterland sitzen, dass da jemand kommen muss, natürlich mit 20 Jahren Erfahrung und natürlich muss er das studiert haben und sie sollte auch fünf Tage die Woche natürlich vor Ort sein mhm. ähm, und dann denke ich mir halt und natürlich Vollzeit arbeiten, ich vergaß Okay, solange diese Ansprüche noch da sind, habt ihr es halt auch noch mhm. nicht verstanden, wie das zukünftig funktionieren wird. Und ich glaube, von diesen mhm, Luxus mhm. oder irrationalen in meinen Augen fast schon ähm, Anforderungen muss man sich einfach auch verabschieden, wenn man da die richtigen Leute haben will, zukünftig.
0: Also du lädst quasi zusammengefasst dazu ein, kann man sagen, sagst, hey, die Ressourcen, die können aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ja, eine ne gewisse Fortbildung, Weiterbildung zu dem, zu dem Thema ist ist auf jeden Fall hilfreich, aber die Einladung steht, da, da muss nicht jemand komplett zu so 100 Prozent schon den beruflichen Werdegang in der Richtung ausgelegt haben, sondern kann einfach von seiner beruflichen Praxis ausgehen. Eike, ich frage dich mal, du bist ja auch viel in Unternehmen unterwegs mit Studien, Projektarbeiten etc. Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja, wir beobachten das gleich. Also wir haben ja auch nicht zufällig diesen Studiengang vor acht Jahren schon aufgelegt. Das ist ja schon relativ lange her. Und haben dann ja da auch selbst angefangen, nachzudenken, weiterzudenken, ein bisschen umzubenennen. Und wir sind im Grunde von Semester zu Semester auch mit neuen Angeboten da. Und das ist ja das, was Lisa auch gerade wieder gespiegelt hat. Also dass in diesem Bereich oder in vielen Bereichen des Nachhaltigkeitsmanagement im Moment so eine Dynamik drin ist, so eine Veränderungsdynamik, dass man eigentlich, und wir sitzen auch vor jedem Semester wieder da und überlegen uns, boah, wir bräuchten jetzt noch so ein Viertelmodul für X und ein Viertelmodul für Y. Geht halt nicht. Na? Und äh, klar, die Leute werden äh, im Moment gesucht. Wie ist es, Lisa? Sucht ihr konkret? Und ist es so, also ich, ich kenne die Geschichte von aus dem, dem IT-Bereich so von vor 25 Jahren bei SAP. Die haben dann irgendwann auch Theologen eingestellt. Die suchten einfach händeringend Leute.
2: Ähm, genau, also sucht ihr, ich teile mal auf, in... Ähm ja, Bo Bosch sucht, aber Bosch hat in der Nachhaltigkeit ein wahnsinnig tolles Branding und einen mega tollen Namen. Das heißt, da auf jeden Fall genügend Bewerber. Bosch Climate Solutions wächst auch stetig. Wir haben vor allem, glaube ich, ein äh, tolles Netzwerk ähm, und den Luxus, dass wir natürlich als Startup relativ hohe Freiheiten haben, was das ganze Thema. Jeder darf arbeiten, wo er will, flexible Arbeitszeiten. Wir sind eine der wenigen Beratungen, die fast komplett remote beraten. Das heißt, keiner... Kommt auf so wahnwitzige Ideen, dass unter der Woche man die Familie nicht sieht oder sowas. Also, dass wir, glaube ich, da ein gutes Package anbieten, dass das für uns auch ganz attraktiv ist, die, für uns zu arbeiten, plus den guten Bosch-Namen. Das größte Problem, das ich wirklich habe, ist, ist meine Kunden, ne? also die Mittelständler, wo ich in der Jugend auch nebenbei versuche, Menschen zu vermitteln, wo ich sage, ne? Wir wollen ja auch Projekte anstoßen, mhm. die hinterher jemand weitertreibt. Aber wenn es keinen gibt im Unternehmen, weil die ein Jahr lang niemand äh, finden auf der Stelle, dann bringt uns das auch nichts. Und ähm, da versuchen wir gerade wirklich auch mit den Verbänden oder mit so Weiterbildungsangeboten, das den Unternehmen schmackhaft zu machen und um zu sagen, seid ein bisschen mutiger beim Einstellen. Die kriegen wir dann schon auf Spur.
0: Ja, und es ist wirklich, wie wir schon gesagt haben, so ein dankbares Thema. Die Bereitschaft auch, auch zum Beispiel von den jüngeren Leuten. Wir reden ja auch nur viel über Gen Z und alles. Die ist ja da. Es ist anders, wie wenn es hier gerade darum geht, eine neue Software ähm, irgendwo zu implementieren, sondern mit Nachhaltigkeit kann erstmal jeder was anfangen und ähm, sich auch immer besser zu identifizieren. Aber lasst uns da mal kurz nochmal bei Megatrend New, New Work äh, bleiben. Wir haben über menschliche Ressource gesprochen, ja. Aber was ist eigentlich mit den Formen der Arbeit? Wir wollen hier die Zukunft umprogrammieren in einem Unternehmen, finde ich, wenn wir über nachhaltigere Geschäftsmodelle sprechen. Müssen wir nicht auch wirklich was bei den Arbeitsformen eigentlich verändern und anpassen? Du hast gerade schon dein Startup-Dasein kurz angeschnitten, Lisa. Wie ist deine Meinung zu meiner Frage?
2: Ja, auch hier glaube ich, da passt eben nicht zusammen. Jeder schimpft, wir finden keine Leute. Und auf der anderen Seite sind die Rahmenbedingungen, in die man Menschen gerne einstellen würde, immer noch so starr und so unflexibel angefangen mit äh, Office-Tagen, und zwar fixen, mit fixen Arbeitszeiten, mit Vollzeitstellen ne? und noch so viel ra harter Rahmen, der einfach, glaube ich, nicht mehr auf heutige Lebensrealitäten passt und ich glaube, davon muss man sich verabschieden Und davon wird man sich verabschieden müssen, wenn man zukünftig die richtigen Leute haben und die haben dann hoffentlich irgendwie, sieht man ja in vielen Statistiken oder auch wenn man mit jungen Leuten redet, die sind super purpose-driven, die wollen was bewegen, die brauchen da irgendwie das Gefühl, sie können ja. was was reißen und die kommen mit einem Anspruch an den Rahmen und wir werden uns als Arbeitgeber das nicht leisten können, diesen Rahmen nicht gemeinsam mit den Leuten zu definieren.
1: Also ihr müsst, um etwas Neues zu machen, das, was ihr gerade versucht, deswegen seid ihr da, um was Neues zu machen, müsst ihr eigentlich auch den Stil eurer Arbeit, die Art und Weise, wie ihr arbeitet, verändern. Oder es kommt zwangsläufig. Wie würdest du es einschätzen? Es kommt hm, zwangsläufig, ich, ne? Ich
2: glaube, es ist, es ist eine Mischung. Wir haben gesehen, also wir wurden ja quasi in Corona-Zeiten sogar gegründet. Und da hat man sich die Frage gestellt, geht Remote-Beratung überhaupt? So, dann blieb uns ja nichts anderes ja. übrig, weil es ging nicht anders. <lacht> also haben wir gesagt, gut, lieber Kunde, es muss jetzt. Ne? Und haben festgestellt, eigentlich steckt das nur in unseren Köpfen, dass der Berater halt vor Ort sitzen muss, weil den zahlt man ja auch dafür. Und was haben wir festgestellt? Hm. Wir sind viel effizienter mit diesen Projekten, wir sind viel flexibler auch mit Terminen, weil die einzelnen Berater ja unterschiedliche Themen parallel machen können. Die können an verschiedenen Projekten, die können sich mal kurz austauschen via Teams. Dass die Qualität die steigt. Sowas habe ich leider jetzt auch gesehen in den letzten zwölf Monaten. Ja, das Geschäftsmodell der großen Beratungen geht aber so nicht auf. <lacht> Und das sagen sie einem auch nicht mhm. öffentlich in den schönen Berichten, aber zwischen vier Augen. Nämlich diese Geschäftsmodelle leben davon, dass jemand vier Tage vor Ort ist beim Kunden. Einfach auch aufgrund der Anzahl der Tage, die man im Zweifelsfall da verkaufen kann. Und da hat auch das Thema Reisezeit und alles. Das heißt, sie haben gar kein gesteigertes Interesse daran, das zu verändern. Und jetzt haben wir, glaube ich, so diese Mischung aus diesen eher kleineren Boutique-Beratungen, die, wie du sagst, Eike, die sich vielleicht auch wandeln mussten und die jetzt aber auch für sich erkennen: Hey, eigentlich können wir da Mehrwert bieten, dadurch, dass wir so arbeiten. Hm. Und wir wollen gar nicht mehr zurück. Und auf der anderen Seite noch eine ganz klassische Strategieberatung, die so ein bisschen Sorge haben, dass ihr Geschäftsmodell da äh, drunter leidet.
0: Ja, wenn du jetzt noch das Thema ähm, Zertifizierungen noch mit reinnimmst, das wird ja dann auch immer gern, ich sage jetzt bewusst, reinverkauft. Ja? Weil da habe ich einfach die den Rahmen und schon mal die Budgetrahmen schon mal gut abgesteckt. Und es ist auch meine Wahrnehmung, weil ich komme ja genau aus der anderen Welt. Ich bin da alleine unterwegs. Ja, das ist das, wo, wo man auch immer... Es ist wie im Marketingbereich, hole ich mir die große Agentur, die alles kann oder und, und die Haus- und Hofagentur oder ist es mal äh, jemand Kleineres, der der auch andere Kommunikationswege schätzt, nicht immer nur Tagessätze abrechnet und auch mal Dinge anders macht.
1: Ja, zumal man ja sagen muss, dass sich tatsächlich dadurch die die Beratung verändert, so wie du es andeutest, das auch was wir auch im Umfeld deiner Arbeit ja, ja auch besprochen haben, dass sich dadurch die Beratung verändert und sowas wie eine nachhaltige Beratung in Konturen sichtbar wird und es nicht mehr der klassische Berater ist, der im Anzug, so habe ich das immer erlebt, der im Anzug morgens um 10 aufschlägt und dann weiß vor Ort, ne, direkt beim Daimler oder so und dann halt 15 Stunden da ist. Wenn du mit diesen Leuten zusammengearbeitet hast, da rede ich jetzt aus Opas Zeiten von vor 15, 20 Jahren, war das dann auch so, dass, dass die abends um sechs erst so richtig warm wurden und auch dachten, also ich bin ja jetzt auch hier ein richtiger Berater und ich, ich muss jetzt bis 23 Uhr arbeiten. Und wir haben es nicht verstanden. Also wir haben mit ja den Studien gemacht. Also so, und das wäre schon ganz schön, dass dadurch bei den, bei den Nachhaltigkeitsbestrebungen angesichts des Klimawandels sich auch die Arbeitswelt ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit verändert.
2: Ja, und ich glaube auch die Denkweise und Einstellung einfach zu der Thematik. Ich kannte da auch genügend aus meinem Kollegenkreis, wo das dann auch in der Beratung war und üblich war, dass man um 19 Uhr beim Kunden gegangen ist, eine Stunde zusammen äh, gegessen hat und um 20 Jahre nochmal drei Stunden im Hotel gearbeitet hat. Ja. Also ja. wenn man darüber nachdenkt, <lacht> dann, dann kann das ja auch keine nachhaltige Weise für einen persönlich sein, die Art und Weise des Arbeitens und dann immer zu sagen, na ja, dann verbrenne ich fünf Jahre meiner besten Jahre <lacht> ähm, für sowas, ich mache es ja nur fünf Jahre, danach kann ich hinterher wieder anders arbeiten. Also da stellt man sich auch hoffentlich irgendwann die Frage, muss das wirklich sein und ist das irgendwie zielführend, was neue Arbeitswelten angeht? Ich, ich
0: sage euch ein aktuelles Beispiel. Ähm, weg von dem, der bis 18 Uhr da seine Tagessätze verrechnet und abends erst warm wird. Bei mir ist es so, ich habe gerade... Zwei Projekte am Laufen, bei einem Mittelständler, da geht es um Employer Branding Maßnahmen und es geht aber auch darum, eine Bestandsaufnahme im Unternehmen zu machen in puncto Nachhaltigkeitsstrategie und Wirksamkeitsanalyse. Und ich bin ein Fan davon, das ist jetzt ein typisches Beispiel, ich habe gesagt, Mensch, ähm, die jungen Leute, um die geht es da gerade bei Employer Branding, die denen ist Nachhaltigkeit wichtig und Purpose, ja. Und das könnt ihr auch gut miteinander kombinieren. Wenn ihr eure Nachhaltigkeitsstrategie mal so aufsetzt und wie es sich auch ge gehört, dann auch ins Unternehmen mit reintragt und die Leute mitbestimmen lasst und partizipieren, ist das genau das, was die jungen Leute anspricht und wo die einfach auch in puncto Arbeitgeberattraktivität für sich einen wahnsinnigen Mehrwert in der Regel ähm, verspüren. Und das sind so, so typische Dinge. Normalerweise ist da eine Nachhaltigkeitsspezialistenagentur oder Firma unterwegs, die Zertifizierung etc. verkauft und die anderen machen Marketing und es gehört zusammen, sag mal so, es bietet sich an. Lisa, ich gucke auf die Uhr, es gibt einen Punkt, wie du dir vorstellen kannst, wenn du, und da bin ich mir sicher, schon die eine oder andere Podcast-Folge von Z hoch 3 angehört hast, der immer wieder bei uns direkt oder indirekt eine Rolle spielt und das ist die Politik. Wie siehst du denn eigentlich die Rolle der Politik bei eurem, speziell bei eurem Transformationsvorhaben, was ihr da habt, macht die Politik genug? Oder ich sag's mal so, was sollte sie denn eigentlich
2: idealerweise tun? Ja, im Prinzip bin ich kein Freund davon, über die Politik zu schimpfen, <lacht> weil ich immer glaube, wenn man so viel schimpft, dann muss man es einfach besser machen und selber in die Politik gehen. Aber ich sehe schon absolut so, dass wir brauchen einen harten Rahmen der Regulatorik. Sonst passiert nichts. Und wir brauchen den aber auf der anderen Seite in einer so pragmatischen Art und Weise, dass es nicht dazu führt, dass ich nichts anderes mehr tue als die Regulatorik. Und ich glaube, das ist diese feine Unterscheidung, die wirklich mehr ist. Weil wir haben jetzt, glaube ich, ganz viel Regulatorik und das finde ich gut, weil ich sehe einfach, dass all die, die wir mit einer intrinsischer Motivation nicht bekommen, die werden dazu gezwungen und erstmal ist Zwang dann führt, eventuell auch zu guten Ergebnissen. Und auf der anderen Seite darf das nicht so überbordend sein, dass wir jetzt die nächsten 18 Monate nichts anderes tun, als, als der Mittelstand beschäftigt ist, mit 80 bis 120 KPIs irgendwie auszufüllen. Weil dann haben wir am Ende des Tages nichts umgesetzt. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses Feld irgendwie aufzulösen, das ist die große Herausforderung, die sich Politik an dem Zeitpunkt irgendwie
1: stellen muss. Das heißt aber, und, und da muss man auch aufpassen, dass man nicht so in die zu den Worthülsen übergeht, dass wir wirklich Bürokratie abbauen müssen und wie sie es im Moment aber andeutet, dieses Jahr kriegen wir Wind besser an den Start in Deutschland im ersten Quartal jetzt 2023 ist es zu erkennen, dass wir aber wirklich daran arbeiten müssen. Eine andere Kollegin im, im Studiengang, die hat uns ja erzählt von einem großen Energieversorger in Baden-Württemberg, dass für die Installation von Wind, dass das man man da schon mal Genehmigungen durchlesen muss von 30.000 Seiten. So, dafür kannst du ein ganzes Arbeitsteam einstellen. Da freut sich der Fachkräftemangel. Und da müssen wir, müssen wir natürlich weg. Und das äh, hoffen wir mal. Dass es passiert. Die Politik hat sich jetzt im letzten Vierteljahr so ein bisschen dann doch in Spiegelfechtereien ergangen. Wir reden über dieses Thema der des Populismus etc. PP. Und wir müssen, wir brauchen wirklich andere Vorlagen für Unternehmen, dass die noch konkreter und schneller agieren können. Und das müssen wir. 2020, 2024 sind wieder Wahlen. Nee, 2025, ja. oder? 2025, wir sind jetzt bei der Halbzeit. Ja. ja. Und genau. alles, was du, sagen wir mal, nach der Wende 2023, 2024 nicht mehr auf die Reihe kriegst als Projekt, wirst du auch nicht mehr machen. Deswegen müssen wir da, ist 2023 das Jahr, wo wir wirklich diese Entbürokratisierung vorwärts treiben sollten. Das wäre das wäre jetzt meine Bitte an die Politik. Hast du noch eine Bitte an die Politik, Lisa?
2: Ja, also dem kann ich, glaube ich, nur zustimmen. Und ich äh, sehe das schon auch jetzt so, wir haben eine sehr gute erste Entwurfs Reihe gehabt, dieser CSRD-Entwürfe, die auch einfach harte Regulatorik mit sich gebracht haben. Und die würde jetzt... Sag nochmal,
1: was CSRD Entschuldigung, ist. Entschuldigung, ja,
2: diese Corporate Sustainable Directive, Corporate Sustainable ja. Reporting Directive, diese Nachhaltigkeitsgesetzgebung in der EU, diese KPIs ja. aus der Nachhaltigkeit rausputzeln.
0: Machen wir einen Link rein Schaumhaft, als Show Genau, dann, dann kann man ja.
2: sich das mal kurz anschauen, weil das wird allumpassend fast was jedes Unternehmen betreffen zukünftig. Mhm. Ähm, und wir haben schon gesehen, dass gute Lobbyarbeit jetzt auch mal dazu geführt hat oder schlechte Lobbyarbeit, je nachdem wie man es interpretieren möchte, dass das nochmal sehr warm gewaschen wurde, was da am Ende des Tages jetzt vor ein paar Tagen final veröffentlicht wurde. Und das finde ich eigentlich schade, weil wir wissen alle, das ist der richtige Weg. Ähm, wie man es dann eben gesagt, umsetzt, das ist immer eine andere Frage, aber ich glaube schon, und das wäre mein Wunsch, dass mir an der Stelle eigentlich wenig Kompromissbereitschaft zeigt, wenn man weiß, wir brauchen diese Regulatorik, ähm, damit mhm. sich etwas bewegt. Weg von der Politik,
0: aber trotzdem mit dem Blick in die Zukunft, eine letzte Frage an dich. Wo siehst du dich denn eigentlich und auch dein, dein Projekt, dein Bereich in der Zukunft? Zeitfenster, darfst du dir raussuchen, fünf Jahre, zehn Jahre, wie uh. du möchtest. Schau mal nach vorne, Wir nehmen mal nach. fünf, das Für ist überschaubarer
2: in meinen Augen. Also wir gut. nehmen mal fünf, ja, sehen wir uns. Wir wollen weiter wachsen, nicht um das Wachsenswillen, sondern darum, weil man einfach mit mehr Menschen da draußen mehr bewegen kann. Wir wollen dabei bleiben, dass das eine Truppe an motivierten Überzeugungstäter ist, die wirklich etwas bewegen will und nicht nur wegen irgendwelchen KPIs etwas unternimmt und die Zielsetzung ist, so viel wie möglich mittelständische Unternehmen dazu zu bringen, etwas umzusetzen, Nachhaltigkeit als Strategie aufzufassen, anders zu denken und das auch in ihr tägliches Arbeiten von dem New Work bis hin zu neuen Materialien, bis hin zu Kreislaufschaft wirklich in die Realität mhm. zu bringen. Und das ist unser großer Anspruch und da werden wir alles dafür tun und ich glaube, das wird sich noch sehr viel Themen Weiten, ähm, die Biodiversität, das Wasser, da gibt es noch so viele tolle, tolle neue Themen, auch Diversität an sich, jeder spricht momentan von dieser Frauengeschichte, aber da gibt es so viele neue Facetten von Diversität, die dann noch auf uns zukommt. Ähm, das alles ist Nachhaltigkeit und das zu erweitern und da Unternehmen weiter zu begleiten mit ihnen. Das wäre mhm. das große Ziel.
1: Also du bist die Avantgarde von Bosch und wirst <lacht> Dich jetzt noch fünf Jahre weiterentwickeln und aus der Verpuppung lösen und äh, zur Nachhaltigkeitsexpertin werden. Und ihr werdet dann als Startup wieder ins Unternehmen hinein wirksam werden und werdet das Unternehmen verändern. Das wäre ja eine schöne Perspektive.
2: Absolut, ja.
0: Ach, dann lass uns doch so aufhören. Also, ich finde, ich muss nochmal zum Einstieg kommen. Dein Hashtags da bei, bei deinem LinkedIn-Profil, die haben sich auch nach diesem Gespräch mehr als bestätigt. Vielen, vielen lieben Dank für das Klima, für die Nachhaltigkeit, für unsere Zukunft. Toll, was du auch als Mensch und aber auch als mit Teil von, von was ganz Großem, was da gerade auf wirtschaftlicher Ebene auch vorangetrieben wird, ähm, uns mit an die Hand gegeben hast. Ich persönlich freue mich total. Wir waren heute endlich mal zwei Frauen und ein Mann. Das sei auch gesagt an der Stelle, haben wir dieses Jahr noch nicht geschafft. Vielen Dank, Eike, auch an dich fürs Mitmachen. Und
1: ich ja, wollte es gerade sagen. Einmal nicht Klaus. Da ist. Wenn der Eimer nicht da <lacht> Danke ist. Danke, so dass du heute los. die
0: Füße stillgehalten hast. Danke. Und ja, mir bleib ich, du weißt, wir bleiben sowieso in Kontakt. Ich freue mich drauf. Ähm, und ich hoffe, euch da draußen hat das Zuhören genauso Spaß gemacht, wie unsere Konversation hier heute zu dritt. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.